0: Merhaba iyi günler adını koyalım da karşınızdayız. Yine Burak Bilgehan Özbek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konuyu ele alacağız ve o konu daha önce de çok değindik ama gündemde çok fazla öne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun muhalefetin ortak adayı olma ihtimali. Ee, arkadaşlar merhaba. merhaba. Bunu e, konuyu sapladığımızda Kılıçdaroğlu grup toplantısını yapıp o duyurusunu yapmamıştı sonra da o dünkü videoyu gördük, bir başka iktidara yönelik doğrudan bir saldırı diyelim ve bürokratlara çağrı ama hangi bürokratlara? Daha önce şerefli bürokratlara çağrı yapıyordu, şimdi kirli bürokratlara çağrı yaptı. İlginç bir şekilde sizi gemiye almayacaklar, daha doğrusu kalkan uçakları almayacaklar, onun için daha fazla suça bulaşmadan, e, yollarınıza ayırın dedi. E, şimdi bütün bunlar... E, ...biz bu yayını düşündüğümüzde... ...Cumartesi günkü... Maltepe mitingi daha fazla... ...öndeydi tabii ki. E, o miting hakkında farklı farklı... ...yorumlar yapıldı. E, ve Kılıçdaroğlu'nun... ...adaylığını... ...deklare ettiği bir miting mi? ...sorusu e, soruldu. Üstüne bu da gelince... E, i̇yice bir e, yoksa aday mı oluyor? Aday olmak istediğini herhalde biliyoruz da oluyor mu ve kendini dayatıyor mu e, altılı masaya e, diye. E, Burak senle başlayalım. Tabi ilk turda ağırlıkla dün akşamki olayın e, anlamı ne derece önemli, önemli mi değil mi vesaire. E, farklı yorumlar oldu biliyorsunuz. Zaten biliyorduk diyenler var işte bu para mı? diyenler var. Söz konusu olan paranın vesaire. Bir takım isimleri dire getirmemiş olmasından yol, dolayı şeyler var. Ama kimileri de e, bunu çok önemli olduğunu düşünüyor. Sen ben çok konuşmayacağım ama ben tahminimden daha önemli, yani düşündüğümden daha ciddi önemli olduğu kanısındayım. Burada da esas kriterim açıklamanın ardından AKP'nin önde gelen isimlerinin e, iktidar yanlısı kanallarda izah etmeye çalışmaları. Yani e, böyle Kılıçdaroğlu söyler böyle şeyleri deyip geçmediler ve e, kendi tabanlarını ve anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun seslendiği bürokratları ikna etme yoluna gittiler. Ne dersin Burak?
1: Evet çok çarpıcı bir söylem Buruşen abi. Gerçekten e, Adalet ve Kalkınma Partisi elitinin ana çekirdeğin, bir kaçış planının olduğu, dolayısıyla kendilerine destek veren insanları yüzüstü bırakıp gidecekleri anlatısı hakikaten çarpıcı. Bunu söylemek lazım. Yani ilgi çeken bir söylem ee, ve e, etkili de olabilir. Ancak bu beyanatların bir aktivizmin ötesine geçebilmesi için, e, yani sadece kendi tabanının ritmini yüksek tutmanın ötesine geçecek bir gündem oluşturacak hale gelebilmesi için çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, AKP'lilerin dün akşamki telaşları aslında Kemal Bey'in elinde daha fazla bir şey olabileceğini de gösteriyor. Kemal Bey bunu ima da etti aslında. E, dolayısıyla şu anda bitmiş bir süreçten bahsedemeyiz. Eğer bu burada kalırsa yani e, bu gündem devam ettirilmezse CHP tarafından büyük ihtimalle bir aktivizm örneği olarak kalacak, çok da etkili olmayacak. Fakat eğer bu söylem üzerine bir şeyler inşa edilecekse daha ciddi, daha kapsamlı belgelerle gelinmesi gerekiyor, açık konuşmak gerekirse. Çünkü aslında e, Hegel'in söylediği gibi yani aşina olunan bilinmez diyor ya, aslında Türkiye'de biz birçok şeye aşinayız. Yani bu vakıf sisteminin nerelere çıktığını, İslami siyasetin vakıflar üzerinden nasıl bir trafik yürüttüğünü e, ve vakıfların yurt dışında oluşturulan fonların aslında Türkiye'deki isimleri nasıl Türkiye dışına çıkartmak için kullanıldığını biliyoruz. Yani hayatımızdan bunları gözlemledik. Ve bu yeni olan bir olgu da değil. Yani 2000'li yılların başından bu yana birçok insanın yurt dışında Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini bu tip vakıflar ve fonlar üzerinden finanse ettiğini ben şahsen gözlemledim açıkçası. Ve bunu biliyoruz biz. Şimdi buradaki meseleye bir e, orijinallik katan taraf bir kaçma planıyla ilişkilendirilmesi. Şimdi kaçma planıyla ilişkilendirdiğiniz zaman... E, ortaya daha net bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Yani bir liste ortaya koymanız gerekiyor, vatandaşlık başvurusu, çalışma izni başvurusu, bunları ortaya koymanız gerekiyor ki insanlar bu elitin, yani AKP elitinin seçkinlerinin bir planı var ve kazanacaklarına o kadar da inanmıyor olmalılar kanısına sahip olsun. Türkiye'de ve diğer popülist rejimlerde, otoriter rejimlerde e, yapılan en önemli bir e, İcraat açıkçası halkın asla hükümetin değişmeyeceğine inanılmasını sağlamaktır. Bu alameti farikasıdır demokrasi dışı rejimlerin öyle söyleyelim. Yani akşamları televizyona çok cahil ve çok aptal birisini çıkartıp ana akım bir stüdyoda konuşturmak aslında bilinçli yapılan bir tercihtir. Çünkü... Bu cehaletin, bu aptallığın ana akımda yer bulması aslında asla değişmeyecek bir hükümetin olduğunu sinyalini gösterir. Onu söylemek lazım. İnsanların çok hızlı bir şekilde yalan söylemesi, çok fanatik bir şekilde kendi gövdelerini ortaya koyarak savunması, bürokratların partizanca kararları çok hızlı bir şekilde alması, yargıçların göz göre göre hukuku ihlal etmesi, insanların hayatını aslında kötü etkileyen, Eylemler olmanın ötesinde aynı zamanda toplumun geneline asla değişmeyecek bir hükümet olduğu algısını vermeye çalışır. Mesela son gezi davasında alınan karar aslında topluma verilen bir mesaj. Çünkü hiçbir hakim bir sene sonra seçim varken böyle kör göze parmak bir kararı almaya cesaret edemez. Bunun bir noktada hesabının görüleceğini düşünür ve daha temkinli, daha ihtiyatları gidiler. Ama o kararın... E, Sanıkların hayatına yaptığı olumsuz etkinin ötesinde topluma verdiği bir mesaj var. O mesajda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin bitmeyeceği mesajı. Kılıçdaroğlu'nun argümanı Adalet ve Kalkınma Partisi hikayesinin bittiğine AKP seçkinlerinin de ikna olduğu, dolayısıyla bir kaçış planı yaptığı üzerine. Bu etkili bir şey. Ama bunu temellendirmek için biraz daha fazla evraka, biraz daha fazla delile ihtiyaç var. Yoksa spe, yüzeysel bir spekülasyon olarak anlık heyecan yaratan bir aktivizm olarak kalacak. Benim fikirlerim bu yönde.
0: Peki bunu e, onun bir stratejisinin başkanlığını kabul ettirme stratejisinin bir uzantısı olarak görüyorsun herhalde değil mi?
1: Bunu görüyorum. Yani Kemal Bey bu tip e, aktivizm eylemlerinde bulunuyor bir süredir. E, i̇ki tane stratejisi var. Yani Bir tanesi kişisel olarak... Toplumun nabzını yüksek tutmaya yönelik, onları heyecanlandırmaya yönelik ani hareketler. İkincisi de daha uzun süreli helalleşme gibi projeler. Şimdi ben açıkçası ikisinin de e, çok işe yarayacağını düşünmemekle beraber her ikisinin de Kemal Bey'in adaylık sürecini desteklemek için uygulanan e, stratejiler olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar Kemal Bey başkan yapmaya yeter mi? Başkan adayı yapmaya yeter mi? Bunlar ayrı konular fakat bunları yapmasının sebebi e, muhalefetin popüler bir başkan adayı olarak diğer aktörlerine kendisini kabul ettirmek. Ya yani Bu konuda o, hemfikiriz evet.
0: O zaman ikinci turda e, bunlar yeter mi sorusunu ikinci turda konuşalım. Ayşe sen ne dersin e, dünkü çıkışı e, öne alarak? Dünkü çıkış çok
2: dönüştürücü bir çıkıştı çünkü Burak da okunu da hem fikrim şey Erdoğan taraftarları. Sürekli olarak kalacağız, gitmeyeceğiz, yani iktidarda kalacağız diyerek gittiğimiz yok. Onlar zaten kazanamayacaklar, bu iktidar değişmeyecek. İşte her şeyi biz yapacağız, döşmenleri de biz göndereceğiz, ekonomiyi de biz düzelteceğiz. Aralığa kadar bekleyin, 6 ay uyuyun, uyanınca enflasyon başka bir şeye dönüşmüş olacak mesaj falan diyerek sürekli uzun vadeli planlar yapıyorlar. Ama öbür taraftan rakip de diyor ki yok hiç de öyle değil, ülkeyi batırdınız. Ee, ve e, bunu da biliyordunuz yani ülkeyi batırmak üzere çünkü o kaçış e, senaryosunun anlatılan kaçış senaryosunun birkaç tane iması var. Bunlardan bir tanesi de bütün bunları beraber yaptınız diye. Niye? Çünkü biz devamında göreceğiz ki şeyin olduğunun ilk e, verdiği ipuçlarından dünkü video çok kısaldı ve aslında çok al bilgi veriyordu. Oradaki bütün hikaye aslında... Videoya gelen tepkiler ve videonun içerisinde o kaçış senaryosu şeyinin, ne diyeyim, kodunun verilmesi, şifresinin verilmesi. Şimdi bu niye tutarlı görünüyor? İki sebeple, yani kaçış senaryosu hikayesi iki sebeple tutarlı görünüyor. Birincisi, bir kere adı geçen bir takım şeylerin bizim haberlerde daha evvel duymamız mesela, Erdoğan Muhammed Ali'nin çiftliğini Erdoğan Muhammed Ali'nin cenazesine 2016'da gitmiş. Oraya bir de Kabe örtüsü götürmüştü. Kızıydı galiba Muhammed Ali'nin şey, boksör Muhammed Ali'nin örtüyü Erdoğan'ın örtmesine izin vermeyip biz sonra hallederiz Kabe örtüsünü. Biz sonra hallederiz deyip onu kenara çekmişti. Sonra 2018'de ben bu kaçış senaryosunu aslında AKP çevrelerinden bir kez dönüştüm seçimlerin tehlikede olduğunu düşünüyorlardı ve gider mi, gitmez mi falan diye içeriden birileri, hani şey değil, öyle uzaktan birileri değil. Halen de tahmin ediyorum ki içeridedir. Uzun zamandır kendisinden haber almadım. Ee, ve bu çiftliğin alınmasını e, alınması hikayesini söylemişti. Yani alınacak demişti, ben inanmamıştım ya, o yapmayın hani o kadar da değil diye. 2019'da Türger ve Ensar o çiftliği gerçekten aldılar. Bunu şu nedenle söylüyorum, bu dedikodu yalnızca muhalif çevrelerde dolaşan bir dedikodu değil, aynı zamanda AKP çevresinde de dolaşan bir dedikoduydu. Bir iletişim stratejisinin nasıl ayağa dolanabildiğini de görüyoruz burada. Çünkü yıllardır AKP'nin olanca artık bir parti olduğu söylenemeyecek i̇şte bir tür Erdoğan'ın e, ihvanları diyebileceğimiz e, çevrenin yıllarda söylediği bir şey var. İşte, e, reisi yedirmeyeceğiz, reisi yedirmeyeceğiz. Peki reisi yedirmeyeceğiz ne demek? Neyi ima ediyor arkasında? Onu hedef alıyorlar. E, nereden, niye hedef alıyorlar? E, hangi aşamalarda görüyoruz biz bunu? Büyük başarısızlıkların olduğu, işte dış politikada büyük başarısızlıkların olduğu, şeyde, iç politikada büyük krizlerin yaşandığı, ekonomide büyük Sorunların, krizlerin, buhranların yaşandığı bir ortamda sürekli reisi götürmek istiyorlar. Dolayısıyla bunu tamamlayacak bir şey olarak, bir cüz olarak, bir kaçış senaryosu fikri yalnızca şey dediğim muhalif çevrelerde değil, AKP çevresinde de dolaşıyor bu bir tür hani günlük politikayı kurtarmak için üretilen bir ee, söylemsel stratejinin uzun vadede ayağa bir sarmaşık gibi dolanması hikayesi. Sonra birdenbire ana, muhalef ana muhalefet lideri dün akşam, e, bir hatta programı biraz geç yaptık, geç başladık. Aysu'dayla e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını duyalım diye çünkü o meraklı program yapamayacaktım hakikaten. Ee, dün akşam değil aslında şey grup toplantısından itibaren önce Ömer Çelik'in alelacele bir tweetle cevap vermesi işte aileyi hedef alıyorlar falan diye akşam onun A Haber'e çıkması diğerlerinin Fahrettin Altun'un vesaire falan başka kanallara çıkıp e, bir kere e, hikayeyi doğrulamaları yani kaçış dışındaki bütün öğelerini hikayenin doğruladılar. Evet bu vakıflar var. Evet o çiftlik alındı. Çiftlikte ilgili hikayeyi duymuyor, şey, e, duymadım gerçi şeyler açıklamalarda. Evet bu hakifler var ama niye var sorun? İşte FETÖ'ye gitmesin, bizim öğrenciler diye kurduğumuz şey için var, bir vakıf için var, onun için para aktarılıyor falan. Sonra bakıyorsunuz öbür tarafına meselenin, muhalefet tarafından gelen bilgilere bakıyorsunuz, bir milyar dolar harcanmış neredeyse, inşaat, arazi alımı falan gibi şeyler için. Çok komik bir şey, Manhattan'ın göbeğinde bir öğrenci yurdu yapılması, ne türden öğrenciler göndereceklerdi oraya acaba? diye insanın aklına gelmiyor diye. Üstelik Türkiye'de bu kadar yurt sorunu öğrenciler öğrencilerin yaşadıkları bu kadar büyük bir yurt sorunu varken bu kadar büyük bir paranın Manhattan'ın göbeğine aktarılması çok acayip. Dolayısıyla kaçış planı ikilirse bu tamlama dışındaki bütün unsurlarını, öykünü akşam doğruladılar ve gene aynı senaryo devam etti. İşte şey bile geldi Aileyi hedef alıyorlar. Oysa aile bizim kutsalımız yani aile kavramı bizim kutsalımız. Sanki onun ailesiyle genel olarak aile denilen şey aynı şeymiş gibi. Kaynağı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. CIA bağlantısından bahsetti birisinin hatta. Yani CHP'nin Amerika'da, Amerika'da bulunan CIA ile de bağlantısı olan bir temsilcisi tarafından bu şeylerin zaten ortalıkta... E, yayıldığı falan gibi. Ama dediğim gibi sonuçta hikayenin unsurlarını dün hem telaş göstererek hem de e, teker teker belgeleri, vakıfları vesaire falan doğrulayarak gösterdiler. Böylece aslında ne zamandır? Yalnızca muhalefet burada önemli olan, benim altını çizmeye çalıştığım şey bu. Yalnızca muhalefet çevrelerinde değil, AKP çevresinde de reis sürekli ve düzenli olarak hedef alındığı için ve bu parti tarafından, destek verdikleri parti tarafından söylendiği için etrafta dolaşan bir tevatürü kendi ağızlarından doğrulamış oldular. Bir kez daha esasında ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Şeyi dinlediği zaman CHP seçmeni seçmen arasında konuşulan şeyleri, konuşulan hikayeleri dinlediği zaman ve bunları belgelerle e, sabitlediği zaman nasıl bir e, rezonans alıyor. Gayet e, bir karşılık buluyor. Hem şeyle, hem tabanıyla e, bir rezonans yakalıyor. Hem de şeyle, e, iktidar partisiyle e, bir rezonans alıyor. Oradan gelen rezistans üzerinden bir karşılık yakalıyor. Dolayısıyla seçmeni, dün akşam konuştuğumuz hafta sonu yazdığımız yazdığım mevzu da buydu. Seçmeni dinlemek, orada dolaşan e, hikayelere ete kemiğe büründürmek. Eğer doğruysa, yani eğer doğruysa bunu belgeyle, bilgiyle, e, şeylerle, olgularla bir hikayeyi dönüştürmek ve onunla bu hikaye üzerinden temas kurmak gerçekten muhalefetin işine yarayan bir mesele ve bunu ikidir yapıyor şey ikinci kez yapıyor sadaktan sonra şey de bu hikayede bu kaçış planı hikayesi de ne kadar büyük bir yankı buldu oysa dün akşam kimi arkadaşlarda ben de ilk ilk evvel şey diye düşündüm ya bu bildiğimiz bir meseleydi vesaire falan fakat sonra tepkileri görünce şeyin tepkilerini görünce iktidardan gelen tepkileri görünce ha dedim Dolayısıyla e, demek ki azımsamamak gerekiyor. Demek ki bu diyalog e, tutmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu da buna uğraşıyor. Bu onun başkanlık adayı adaylığıyla ilgili bir şey midir, değil midir? Tam olarak bilemeyeceğim e, çünkü e, ol, olabilir de olmayabilir de. Yani e, bu öyle bir hikaye ki söylediği öyle bir hikaye ki bunu söyleyip yine de başkan olmanız, başkan adayı olmanız falan gerekmiyor. Bu toplamda muhalefeti güçlendiren, çünkü toplamda iktidarın geleceğine dönük bir geleceğine yönelik bir çıkarımda, kestirimde bulunmak bir takım olgulardan ve belgelerden hareket ederek. Dolayısıyla bu doğrudan doğruya onunla ilgili mi bilmiyorum. Ama CHP mitingini vesaire falan şey yaparak, hesaba katarak ikinci bölümde neden bu ihtimal giderek güçleniyor diye söylerim
0: düşüncelerimi. Teşekkür ederim. Evet Kemal, senle bu turu noktalayalım. Ne diyorsun? Parayı az mı buldun söz konusu edilen parayı? <gülüyor> Öyle diyenler var. Ya bu da para üzerinde konuşulacak paramı falan diyenler var. Evet, yetmez, yetmez diyen çok çıktı.
3: Hakikaten. Bahse konu e, paralar, Türkiye'de bugüne kadar tartışılan paralar, mevcut iktidar imkanlarıyla sağlanan e, sefaat düşünüldüğünde e, çok büyük para değil hakikaten. Şimdi şeye dönersek, yani Kılıçdaroğlu e, ne yaptı ve e, bu ne işe yarar ya da e, nasıl etkiler yaratır? Şimdi bir kere bu, Verilen e, reaksiyonlar üzerinden giderek birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi biraz Ayşe ile Murat da değindiler. Dün akşamdan itibaren yani bu yayın yapıldığı andan itibaren özellikle başta muhalefete yakın medya olmak üzere her yerde bu konuşuldu. Ve konuşulurken de e, iki tane nokta... E, dikkat değil Yani biraz daha eleştirel bakanlar ya da bundan çok fazla bir şey çıkmayabileceğini düşünenler şu argümanlara yaslanıyordu. Birincisi bu hakikaten çok güçlü bir iddia mıdır? Yani bu tür bu yükseklikte kaçacaklar gibi bir iddianın arkasına böyle verilerle girerseniz bu aslında zayıflatır mı acaba iddiayı? Tezi. İkincisi bu kişiselleştirilmiş e, aileyi de içine alan saldırı girişimi işte her zaman olduğu gibi senin hatırın olsun diye konsolitasyon değil konsolidasyona <gülüyor> yarar mı e, tezi. Yani bunun üzerine tıpkı Abdülhamit'te olduğu gibi işte bir şey bulduk. Yani bunlar işte yalancı mesnetsiz şeyler iddia ediyorlar tezini daha kuvvetli biçimde ortaya koyarlar mı? Bu konuşuluyordu. Üçüncü noktada e, Kılıçdaroğlu'nun bu yüksek çıkışlar ama devamını ve arkasını doldurmadığı, devamını getirmediği yüksek çıkışlar e, nasıl bir sonuç verir ve bu böyle sadece bir adaylık e, çıkışı mı? Şimdi ben bu eleştirilerin hepsinin, Birkaç kategoride farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi daha önce gördüğümüz gibi 128 milyar da aslında daha çarpıcı olan Manadası hikayesindeydi. Hatırlanırsa Manadası belgeleri açıklandığında şeyi iddia etmişti. Kılıçdaroğlu. oldu. Erdoğan'a yakın bir takım isimler yurt dışına para transfer ediyor. Sonra malum işte böyle resleşmelerle, davalarla filan yürüdü iş. Son aşamada da aslında bu iddiaların yalan olmadığına ilişkin bir mahkeme kararı bile çıktı. Şimdi bütün bunlar daha sonrasında Sadat. Onun öncesinde de daha küçük sayılabilecek birkaç tane daha benzer çıkış oldu. Bunların hepsinin bir hukuki iddia ya da e, haber anlamı taşıyan bir iddia tarafı var. Bu pek çok açıdan tartışılabilir. Yani iddiayla ortaya konan belgelerin, ilişkisinin zayıflığı söylenebilir. Ama bunun siyasi sonuçlarının açıkçası bu tarafından farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı iktidarın, olur olmaz ya da herkesin açıkça yalan olduğunu, bildiği şeyleri kullanarak aldığı sonuca benzer bazı sonuçlar yarattığını, bu sonuçlardan en önemlisinin de ayar bozmak olduğunu düşünüyorum. Bütün bu iddiaların hepsinde arkası ne kadar geldi, bu nasıl sonuçlu oldu, seçmeni nasıl etkiledi kısmı önemli bir başlık ama her birinin iktidarın bir biçimde bir ayarını, bir dengesini bozduğu, bunun etrafında konuşmak zorunda, bazen savunma yapmak zorunda olduğunu gördük. Şimdi dolayısıyla bu tür çıkışları değerlendirirken bunun siyasi çıkış karşılığıyla bunun e, hukuki ya da e, işte e, yargısal e, sonuçlar üretebilecek yani bir, bir yolsuzluk iddiasını bir usulsüzlüğü ortaya saçmak ve bunun peşinden bir takım e, gelişmelerin olmasını beklemek anlamında çok sonuç doğurmadığını biliyoruz. Ama zaten açıkçası böyle bir sonucun doğması ihtimali de yok. Bu iddialar çok güçlü olduğunda da yok aslında. Yani e, bu, bunu nereden biliyoruz? 17-25 Aralık'tan biliyoruz. Yani e, çok çok kuvvetli iddialar olsa da hukuki olarak sonuç doğurmayacak zaten. Dolayısıyla önemli olan e, siyasi etkinlikler. Yani, galiba diğer kısmını e, önemsiz gördüğü için olup bu tür çıkışları çok sık yapmaya başladı ve bir sistematik içerisinde yapıyor. Bu sistematik içerisinde de ben iki tane stratejinin e, belirleyici olduğunu düşünmüştüm. Bir tanesi, Burak başta bahsetti, muhalefetin genel olarak e, motivasyonu. Aslında e, sonuç alma anlamında yüksek bir motivasyon var, hadi artık bu şeyi alalım. Ama e, reaksiyon anlamında dengesiz bir e, vaziyette aslında muhalefet. Yani tepkiyi, hırklar karşısındaki tepkiyi belirli alanlarda yoğunlaştıran, ve birleştiren bir efekt yaratabilmiş değil. Sadece şu ortaklık üzerinden gidip bir arada durmak, ikincisi de bu seçimi almak. Ama bunu yapma gerekçesini oluşturan şeylerde aynı motivasyonu üretebilmiş değil. Bunun odağı olmaya çalışıyor. Bu elbette adaylık meselesiyle de bağlımış. bir Ama bir başka nokta daha bence etkili, stratejide başka bir nokta daha var. O da hala iktidarın en önemli motoru durumundaki Erdoğan'ı siyasetten yalnızlaştırmaya çalışan bir e, kuşatma kurmaya gayret ediyor. Bu e, bürokrasiyle başladı. İşte Ayşe deindi galvana. Hani e, önce şey bürokratlara namusum ya da sen söyledin Ben mı? söyledim. Ben evet. söyledim. Pardon. Evet. Önce Namuslu bürokratlara çağrı yaptı. Şimdi kirli bürokratlara çağrı yapıyor. Diğer e, aşamada başkalarına da çağrı yapar. İş dünyasına çağrı yaptı. Dünyaya çağrı yaptı. Ve bunların hepsinde aslında Erdoğan'ı bütün e, çıkar e, ağı ve seçmenleri arasında yalnızlaştıracak ve asıl reaksiyonu ya da şüpheleri orada oluşturacak şeyleri öne çıkartıyor. Sadat hikayesinde de böyle bir taraf var da açıkçası. Yani Sadat hikayesi seçim güvenliği iddiası açısından muhalefete dönük mesajı daha fazla bir şey olmakla birlikte diğer açılardan özellikle ona yüklenen misyon, işte burada terörist yetişimleri gibi iddiaların arkasında başka bir yere de göndermesi var diye düşünüyorum. Özellikle de devlet içindeki bir takım noktalara bir takım göndermeler içeri. Dolayısıyla devlet içerisinde güç merkezleri nezdinde ve kendi seçmeni açısından ve kendi çıkar çemberi açısından onu kuşatan Erdoğan'ı özellikle kuşatan ve yalnızlaştıran bir sistematik strateji yürütmeye çalışıyor. Yani 128 milyar manadası ve peşinden gelen bütün adımlar ve bugün tekrar aileyi de içine katarak ki devamı olabilecek bilgilerin göndermeleri de büyük ölçüde oraya ilişkindi. Hatta siz açıklayın filan yaptık. Dolayısıyla bunlar bence işin bir muhalefet seçmenini tatmin etmekle ilgili tarafım var. Ama asıl olarak stratejinin bir de iktidarı bozmak ve onun içerisinde özel olarak Erdoğan'ı daha sıkıntılı bir pozisyona itmek. Bu pozisyona itme de sadece üzerine yönelttiği eleştiriler ya da suçlamalar değil. Onun verdiği reaksiyonların verebileceği reaksiyonların da Buna hizmet edebileceğini, şimdiye kadarki performansının bu işe e, yaradığını düşünüyor olabilirler. Yani benim hep e, ileri sürdüğüm bir şey var. AKP seçmeniyle e, bu iktidarın ilişkisindeki bozulma konjonktürel bir durum değil. Yapısal bir mesele. Ama muhalefet bugüne kadar bunu hep bir konjonktürel sorun olarak ele aldı. Hala bir kısmı öyle ele alıyor. Mesela Babacan hala çıkıyor ki, Çıkıp diyor ki işte bir aşamadan sonra bozuldu, oradan öncesi iyiydi, oraya dönüldüğünde sorun çözülür. Yani bir biçimde doğru yapılan bir işin bir aşamada yanlış yapılmaya başlandığı iddiası. Şimdi bu yapısal bozulmaya karşılık gelen bir şey değil ve açıkçası iktidar seçmenini de çok ikna etmiyor. Eğer buradan kurarsanız muhalefeti, İktidarın şimdi kurduğu savunma ki galiba bu dozu arttıracaklar Bahçeli'nin konuşmalarından anladığım kadarıyla, işte dış güçler aslında geçici bir saldırı altındayız. Bu günler geçecek savunmasını mümkün kıldır. Ama tartışmayı daha derin bir bozulmanın, hem sistem bozulması, hem bu çıkar ilişkileri, hem daha büyük bir ahlaki bozulmanın, ve dolayısıyla bunun siyasi etkileri üzerine kurduğumuzda bu yapısal sorunu sadece karşı çıkanların değil içinde olanların da meselesi en azından şüphesi haline getirmeye başladığımızda daha yapısal bir şey. Bu hemen büyük etkiler yaratmayabilir. Birdenbire kamuoyu harekete geçmeyebilir. Yani çünkü bu kamuoyu büyük yolsuzluk şeyleri neredeyse aşikar biçimde ortaya çıktığında da yığınlar halinde sokaklara Dökülmediler. Zaten hani bu ülkede böyle bir e, refleks yok. Yani şimdi büyük etki yaratılmadı ya da büyük o oy kaymaları, büyük erimeler falan yaşanmamış olabilir. Ama ben bir süredir yani yaklaşık işte e, 22 yıldır sistemli biçimde yürütülen e, bu o, şeyin bazı siyasi sonuçları oluştuğunu bunu özel olarak İsteroğlu'na ne kadar faydası olduğu, adaylığına ne hizmet etti bilmiyorum ya da buna ne kadar hesap ederek davrandı bilmiyorum ama bunun genel muhalefetin algılanması ve muhalefetin iddialarının gündeme gelmesi ve konuşulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarafı hep biraz kaçıyor ve spesifik olarak biraz toplumda gazeteci refleksi gibi davranıyor. E bundan bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Ama bir toplam sonuca bakmak lazım. Böyle bir şey bir şey çıkmayan çıkmayan bir sürü vakanın biriktiği. Mesela şey çok eleştirilen bir şey. Devamının getirilmemesi, altının doldurulmaması. Ama ilginç biçimde e, bir süredir. Iştaroğlu evet bir şey söylüyor, çok sürmüyor peşini ama yeni bir şey daha getiriyor. Yani bu, bu da bir şeyi derinleştirerek ya da büyüterek değil yeni bir şey ekleyerek e, ilerleyen bir e, strateji üretiyor. Ha Bunun ne kadar işe yarayacağını bilmiyorum ama bunun çok fazla e, fark edilmediğini çok
0: anlık reaksiyonlar, durumsal değerlendirmelerin öne çıktığı kanaat ediyor. Evet Kemal çok sağ ol. Senin orada baya bir rüzgar var galiba. Evet sesle bir sorun mu oluyor? <gülüyor> yani Rüzgar da konuşuyor. Senden daha çok konuştuğunu rüzgar söyleyebilirim. Rüzgar Her halükarda senden hızlı konuştuğu muhakkak yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Burak, şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi ee, özellikle cumartesi günü mitingde ben izledim ve bence e, beklediğimden başarılı bir mitingdi. Oradan itibaren hep tekrar Kılıçdaroğlu adaylığını ısrar ediyor. Viting bunun bir tür <gülüyor> duyurusuydu gibi. Şu ana kadar duyduğum kendini muhalefette gören yani Erdoğan yenilsin diyen insanların içerisinde Kılıçdaroğlu'na itiraz edenlerin hemen hemen hepsinin en temel belki de yegane argümanı seçilme garantisi olmaması. Yani genellikle şöyle cümleler duyuyorum. Ya iyi birisi, hoş birisi ama seçilmesi garanti daha yüksek ihtimal olan insan varken bunu riske atmayalım şeklinde bir yaklaşım var. Tabii ki bunun bir önemi var ama bunu özellikle dikkatimi çekti. Bir diğer husus da yeni yeni dillendirilen Kemal Kılıçdaroğlu şimdi aday olmasın Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra meclisin seçtiği aday olsun. Tam da onun yapacağı cumhurbaşkanlığı, hani daha sembolik bir cumhurbaşkanlığı o zamana kadar e, sabretsin gibi bir yaklaşımla da bu e, destekleyenler var. E, sen ne dersin? Hep bunu çok konuştuk ama belli ki daha e, hep konuşacağız yani. Sesin açık değil. Biz aslında
1: şu anda konuşulan ne varsa aylar öncesinden konuşmuşuz. Ben geçen program arşivine baktım, bizim Ağustos ve Eylül ayında konuştuğumuz meseleler aslında bunlar. Çok da detaylı ve kapsamlı analizler yapmışız. Hani bizim konuştuğumuz ne varsa şu anda o tartışılıyor. Ondan dolayı memnunum, yani biz tekrar ederiz kendimizi, sorun değil. Şimdi miting konusunda e, CHP'nin kurumsal kapasitesinin ispatlandığı bir an olarak görüyorum ben. Kısa zamanda bu kadar heybetli bir miting düzenlemek kolay değil. Ve son zamanlarda bunu da çok net bir şekilde idrak ettik artık. Yani CHP'nin medyası, sivil toplum üzerindeki etkisi, insanları mobilize etme gücü, hızlı şekilde miting düzenleme kapasitesi bunların hepsi çok etkileyici. Yani CHP kurumsal bir parti olarak... Kurumsal bir muhalefet partisi olarak hakikaten çok iyi işler yapıyor. Herhangi bir konuyu gündeme taşıyabiliyor. Gündemdeki herhangi bir konuyu gündemden çekip alabiliyor. Böyle bir gücü var. Elinde belediyeleri var. Türkiye'nin her tarafında teşkilatı var. Ve hani kurumsal muhalefet dediğimiz işi hakkıyla becerdiğini düşünüyorum ben. O kapasitesini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. O açıdan... Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kapasitesini bypass ederek, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarını, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin network'ünü bypass ederek başkan adaylı projelerini bence çok net şekilde bu tip gövde gösterileriyle karşılamayı başarıyor. Yani biz artık şunu çok iyi biliyoruz ki, herhangi birisi başkan adayı olacaksa Cumhuriyet Halk Partisi ile uzlaşmak zorunda. Onu ikna etmek zorunda. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendi kişisel siyasi enerjisinin dışında bir CHP gerçeği var. Ve CHP'ye rağmen muhalefette herhangi bir şey olmaz. Ama CHP'ye rağmen herhangi bir şeyin olmaması da sadece CHP istediği için her şeyin olacağı anlamına da gelmiyor. Yani böyle de bir gerçeklik var. Dolayısıyla... Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı adayı, adaylığı CHP adayı olarak ortaya çıktığı zaman diğer muhalefet partileri tarafından nasıl karşılanacak sorusu halen daha cevapsız. Yani burada birden fazla küme var. Bu her kümenin de cumhurbaşkanı adayı bence değişiyor. Yani eğer muhalefeti altılı masadan ibaret görüyorsanız burada başka bir adaydan bahsedebilirsiniz. Eğer muhalefeti Millet İttifakı'ndan ibaret görüyorsanız başka bir adaydan bahsedebilirsiniz. Eğer muhalefeti altılı masa artı Türkiye İşçi Partisi, Halkların Demokratik Partisi gibi daha geniş bir e, çerçeveden ele alıyorsanız oranın da adayı farklı olur. Yani e, böyle de bir durum söz konusu. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı olarak kabul görebilmesi için bu kümelerden bir tanesini seçmesi gerekiyor. Yani Millet İttifakı muhalefeti temsil ediyor deyip oradan onay alması lazım. Veyahut altılı masa e, muhalefeti temsil ediyor deyip oradan onay alması lazım. Veyahut muhalefet altılı masanın dışındaki partileri de kapsar onların da rızası gerekir gibi bir yaklaşıma ihtiyacı var. Şu anda eksik olanın e, muhalefet tanımlamasının henüz daha yapılmaması ve Kemal Bey'in diğer aktörlerin rızasını alamamış olması olduğunu düşünüyorum ben. Yani Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olabilir fakat bu demek değildir ki diğer aktörler buna rıza gösterecek. Altılı Masa hikayesini daha önce konuşmuştuk. Kemal Bey'in izlediği strateji, başkan adayının olabildiğince siyasi karizmasının önemsizleştiği ve normatif bir çerçevenin önem kazandığı, yani parlamenter sisteme geçiş projesinin önem kazandığı bir, bir, bir strateji. Böyle olunca Kılıçdaroğlu'na atfedilen bu siyasi karizma eksikliği de çok anlamsız bir hale geliyor. Yani Kılıçdaroğlu oyun planını parlamenter sisteme geçiş ve Cumhurbaşkanlığı yetkilerini olabildiğince az kullanan, nefsine yenilmeyen, gençlik hevesleri olmayan, daha bilge, daha aksaçlı, aksakallı bir devlet adamı e, profiline e, soyunduğu için, yani bunun üzerine kurduğu için... E, Siyasi karizma, siyasi enerji veya yönetme iradesi veya yönetirken uygulanan yol haritası gibi konular da önemsizleşiyor. Çünkü zaten orada bir norm var. Bu norma yönelik bir e, hamle yapılması gerekiyor. Altılı masanın bence altılı masa olmasının sebebi de biraz bu. Daha önce de konuştuk çok kızdılar bize ama bugün henüz daha oy oranı belli olmayan partilerin Kimi temsil ettiği de çok net bir şekilde ortada olmayan partilerin altılı masada olma sebebi bence e, Kemal Bey'in bir anlamda ortaya koyduğu başkanlık stratejisini onaylayacak partiler olması. Çünkü onların siyaseten pazarlık gücü çok az, siyaseten pazarlık gücü çok az olan aktör tabii ki bir hukuk söylemi üzerinden eşit temsil sözü aldığı takdirde e, sevinç içerisinde olması masaya bunu kabul etmek lazım. Yani dolayısıyla Kemal Bey e, seçimi kazanabilir bence. Ama bu stratejiyle, yani bu stratejiyle demokratik sisteme geçiş ve bu geçiş sürecini destekleyebilecek küçük partilerin onayı gibi bir stratejiyle seçimi kazanması bana zor geliyor. Çünkü bu strateji başlı başına yönetme iddiasını, lider karizmasını, e, siyasi enerjiyi önemsizleştiren bir şey. Halbuki halkın talebi bence parlamenter sisteme geçiş değil. Yani halkın buna bir direnci de yok ama öncelikli talebi yaşanan ekonomik sıkıntıların ve kurumsal tahribatın bir şekilde halledilmesi. O yüzden altılı masa üzerinden ilerlemesi Kemal Bey'in, yani muhalefeti altılı masadan ibaret görmesi, normatif bir çerçeve çizmesi, halkın taleplerini ve halkın görmeyi umduğu başkan adayını umursamadan altılı masadaki muhataplarıyla seçkinler arasında bir mütabakata vararak bu işi götürmeye çalışması bence asıl hayal kırıklığı yaratan nokta. Yani bugün CHP tabanının önemli bir kısmı Kemal Bey'in kendileri yerine Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu, Gültekin Uysal'ı, Temel Karamoğluoğlu'nu niçin dinlediğini kendilerini anlatamıyorlar. Buna ikna olmuş değiller. Yani CHP tabanından bu aktörleri daha önemli kılan şey nedir? Şimdi orada Kemal Bey bir filze görevi görüyor ve diyor ki siz biraz sakin durun. Bu insanların seçimi kazanmamıza yardım edecek bir taraflar olacak. Fakat e, bu da e, siyasetin doğasına çok ters bir şey. Bu insanların yani bu dört partinin toplam Oy oranı muhalefetin seçimi kazanmasına yetecek bir noktaya işaret etmeli. Elimizde böyle bir veri yok. İkincisi, e, endişeli muhafazakarlar diyelim. Bunları CHP tabanından daha kıymetli kılan şey ne? Yani bugün 20 senedir bir şekilde ayakta kalmış muhalifler cepte görülüp herhangi bir başkan adayını kabul etmeleri bekleniyor niçin endişeli muhafazakarlar veya şu ana kadar AK Parti'ye oy verip de önümüzdeki dönem kafası karışmış olan seçmen kadar kıymet görmüyor? Bu bir tepki yaratmaz mı sizce? Bence yaratır. Yaratıyor. E i̇kincisi, altılı masa dediğimiz hadise hani e, bu arada devamın ve geleceğin ben hani muhalefet saflarında olmasını kıymetli bulan bir insanım ve bu partilerin geçtiğimiz hafta Gaziantep mitinginde olduğu gibi yazanelere, ofislere sıkışmak yerine halka gidip siyaset yapmaları gerektiğini düşünüyorum. En faydalı olacakları alan bu. Bunu söylemek lazım. Ama bunların karar verici olduğu, bu partilerin karar verici olduğu bir sistem çok ciddi sayıda insanı dışarıda bırakıyor. Yani Kemal Bey'in ilerleme metodu aslında insanları bir anlamda seçim sürecinden soğutuyor ve seçim heyecanlarını azaltıyor. Kemal Bey'in kendisi değil yani ben geçen hafta mesela Ahmet Şık'ın açıklamalarındaki gerçekçilikten çok memnun oldum. Yöntem olarak memnun oldum. Söylediğine katılmıyorum. Yani bence asıl mesele mezhep meselesi değil burada. Asıl mesele Kemal Bey'in izlediği yolun siyasi enerjiyi olabildiğince azaltan bir stratejiye dayanması. Yoksa Kemal Bey muhalefeti Millet İttifakı artı Demirtaş üzerinden bir şekilde formülü etseydi... Diğer partilere de destek verirseniz sizin bileceğiniz iş. Vermezseniz yine sizin bileceğiniz iş. Tayyip Erdoğan evet, orada. Seçimi ama tekrar. Ama
2: bu önünde bir engel var Murat İyip. Ee, Şimdi şey Murat, Murat kimdir? Ya? Sürekli aklıma geliyor program esnasında tanımıyorum da yakın öyle birini. Ee, Burak şey e, İyip e, o söylediğin Selahattin Demirtaşlı e, şeyin önündeki en büyük engel.
1: Ya, özellikle Demirtaş ismini söyledim ben burada. Çünkü HDP içerisinde aslında ee, hiçbir şey süt liman değil ve orada Demirtaş'ın e, sabırla temsil etmeye çalıştığı bir fikir var yani Türkiye demokrasisini öncülüyen Türkiye'nin demokratikleştikten sonra diğer sorunlarını çözebileceğini söyleyen bir görüş var ve bunun karşısında da HDP'yi daha etnik milliyetçi kimlik partisi olarak tanımlamaya çalışan e, bir ekol var Şimdi bunlar birbirleriyle çatışıyorlar ve Demirtaş burada makbul olan aktör. Demirtaş'ın tavrı yerel seçimlerden önce de biliyorsunuz öne çıkmıştı. Ve bu yerel seçimlerde de Millet İttifakı'nın belediyeleri almasının sebebi buydu. İyi Parti'nin buna bir rezervi olmadı. Yani Demirtaş niçin İmamoğlu'nu destekliyor, onun desteklediği yerde biz olmayız demedi. Bunu, bunu görmek lazım.
2: Ama HDP'den ayrı bir demir nasıl düşüneceğiz ki?
1: Sesin sesin duyamadım Ayşe.
2: HDP'den ayrı bir demir taş nasıl düşüneceğiz dedim. Ya
0: yani çok affen e, Ama zaten HDP, aynı olmuş ama. Orada e, şöyle de bir şey oldu. E, onu görmek lazım. E, Meraklinerin parti içerisinde son yaptığı operasyondan sonra bu tür çıkışları artık duymaz olduk. Belli ki operasyonlarda HDP. E, faktörü birinci derecede etkili olmuş yani Yavuz Ağaçoğlu ve diğerleri özellikle onun durumu e, yani göstere göstere olmasa bile e, belli ki bir yerlerde durdurmaya çalışıyorlar bu ki evet. şey anlamda gelmiyor tabi her an birisi kalkıp yine bir bayrak kal kaldırabilir yani çıkartabilir
1: kaldırabilir ya böyle bir şey olabilir. HDP içinden de bunlar olabilir. Yani HDP de çok güven veren bir parti değil. Sadece iyi parti açısından konuşmuyorum. CHP açısından da riskleri barındıran bir parti. Ama burada ısrarla bir şekilde e, muhalefeti destekleyen ve kendisine inanan insanları muhalefete yönlendiren bir Demirtaş vakası var. Bu da Demirtaş'ın hani bence çok inanmış, idealist kişiliğinden ziyade siyaseti yokma yeteneğinden ileri geliyor. Yani insanlar Demirtaş parmakla gösterdiği için gidip bir yere oy vermiyorlar. İnsanların zaten böyle bir oy verme eğilimleri var. Demirtaş buna çatışmamayı seçiyor. O dalganın üzerine çıkmayı seçiyor. O yüzden böyle tanımlanan bir muhalefet. Yani CHP'de aslında bu denklemin kurma yeteneği var. Dediğim gibi kurumsal kapasitesi çok yüksek. Böyle tanımlanan bir muhalefetin daha güçlü olabileceğini ve Kemal Bey eğer bunun üzerinden ilerlerse başkan seçilebileceğini düşünüyorum. Ama sorun bence Kemal Bey'in kişiliğinden ziyade başkan adayının kişiliğini önemsizleştiren stratejisine dayanıyor. Ve bu önemsizleştirmeyi meşrulaştırmak için yaptığı muhalefet tanımına dayanıyor. Biraz karmaşık mı konuştum bilmiyorum ama Şekilde Şimdi
0: Ayşe senin bütün söylediklerini açımlayacak diyelim. Hayır hayır yani, yok hiç hiç öyle bir şey yapmayacağım Ayşe Murat ne dedi Murat?
2: Şimdi <gülüyor> bir tane iki tane hakikaten adamını...
0: Kimsenin özel hayatı bizi ee, ilgilendirmiyor istediği Kim kadar.
2: İyerlerde <gülüyor> bizi beni. An, Murat
3: altındaki Murat'ı bul bul ben. Murat'ı bul. <gülüyor> Murat <'ı> bul.
2: <gülüyor> Kim acaba? <acıdım>? da? <gülüyor> e... Şunu söyleyeceğim, ben bütün aşamada bakmak istiyorum mevzuya. Bir e, devlet, şimdi de devlet Bahçeli. Oh ne güzel, yani bir, bir, bir güzel e, sürtükmelerim devam ediyor. Şey, e, bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor, yaptığı şeyin kapsamı ne ikincisi, bunu yaparken elinde ne var? E, az önce Kemal'i e, dinlerken e, yazdım e, şeyin. E, slogan halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapmaya çalıştığı kayıp devletin izinde bir yolculuk yapıyor esasında. Bürokratlara yaptığı çağrıda bence tezkereye hayır derken mesela yani son operasyon tezkeresine hayır derken bürokratlara yaptığı çağrıda, yabancı büyükelçiliklere yaptığı çağrıda iş adamlarına, iş insanlarına yaptığı çağrıda bunların hepsinde AKP'nin 2002'de devraldığı ülke enkazının içinde kaybolmuş olan devlete bir gel diyor. Bir gel. Her neredeysen bir kendini göster, burada mısın bir ruh çağırıyor, yani. bir devlet ruhu çağırıyor. Ki gelen bilgiler kulislerde konuşanlar bu çağrıların boş dönmediği, insanların CHP'ye dosyalar gönderdikleri, işlerini tehlikeye atma hatta belki hayatlarını tehlikeye atma pahasına belki e, bir tür hani gelecekte kendilerine dair bir ikbal en azından bir kurtuluş belki de görüyorlardır ama bu bile böyle olsa bile niyetinden bağımsız olarak bu karşılıklı bu mütekabiliyet şeyin Kılıçdaroğlu'nun bir muhayyal devletle e, muhabbet halinde olacaktır. E, olmaya çalıştığını, öyle bir muhabbet kurmaya çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla bu yalnızca başkanlıkla açıklanabilecek, başkanlık çerçevesine indirgenebilecek bir şey değil, bir strateji değil. Yani bu sadece ben başkan olayım ya da başkan şu olsun, seçim kazanalım üzerine kurulmuş bir strateji değil. Daha şimdiden ana muhalefet partisi olarak o enkazın, ülke enkazının altında yağmalanmış, 20 yıldır yağmalanmakta olan enkazın altında kaybolmuş bir devletin, bir devlet fikrinin şeyini çağırıyor, ruhunu çağırıyor. Gel, ben neredeysen kendini göster, bu civarında mısın diye. Kaldı ki bu e, kaçış planı e, inşası da ve bunu böylece söylemesi de gene şeyle AKP ile devletin e, yollarını e, ayırma söyleminin kurduğu bu türden bir hikayenin farkında olarak mı değil mi bilmiyorum elbette. Ama e, söyleminde kurulan bu hikayenin bir parçası çünkü o gidecek geriye ne kalacak o zaman biz devletle devletten kalan şeyle baş başa kalacağız Devletten kastımız ne? İşte bu çürük bürokratlar ve çürümemiş bürokratlar, çürümeye şey yapan, eee, bürokratlar. Onlarla şimdiden müzakere içinde, şimdiden iletişim içinde. Bilgi paylaşımı içinde onların da sözcülüğünü aslında bir bakıma şimdi bürokratlara yaptığı çağrı yalnızca dışarıdan bürokrasiye yapılmış bir çağrı değil ki. Belki de aynı zamanda o çağrı eğer ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni azıcık tanıyorsam bu kadar senelik yurttaşlık tecrübesiyle aynı zamanda içeriden gelen belki de yani bürokrasinin içinden gelen bir çağrı ya da bir cevap niteliği. Taşıyor olmalı diye düşünüyor. Dolayısıyla başkanlık bütün bu projenin, bu kayıp devletin izinde yapılacak e, yolculuk projesinin cüzlerinden yalnızca biri. O nedenle bence artık şey deyiz gerçekten başkan adayının kim olduğunun çok da önemli olmadığı aşamaya geliyoruz yavaş yavaş eğer strateji böyle devam ederse yani şeye seçimi kim kazanacak hikayesinden çıkıp devleti yeniden kim kuracak sorusuna cevap aramaya doğru giderse bütün bu söylem bütün bu hikaye o zaman başkan adayı gerçekten önemsiz olacak. Peki ikinci sorum benim Kılıçdaroğlu bunu kimlerle yapacak, nasıl yapacak, elinde ne var? Burak katılmadığım nokta, birçok söylediğine katılıyorum az önce ikinci turdaki, katılmadığım nokta bunun yalnızca yurttaşlarla yapılabilecek bir şey olmadığı. Büyük aktör yurttaşlar orada ama yurttaşlar tek bir homojen bir şey değil. O bürokrasiyle yapılacak bir kere yani elde ne varsa şu an çağrı yapıp durduğu bürokrasiyle yapacak. Sivil askeri bürokrasi yalnızca sivil bürokrasi de değil hem sivil hem askeri bürokrasiyle yapılacak. E, yargıyla birlikte yapılacak çünkü bütün bu e, sonrası eğer bir e, varsa ve gerçekleşirse kaçış planı ya da seçim kalbederse iktidarı devraldıktan sonraki aşamada e, büyük oranda yargıya ihtiyaç duyacak. Yargının doğru düzgün çalışmasına ihtiyaç duyacak olur. E, ama aynı zamanda e, seçkinler yine yapılacak. Ee, ve elindeki aktörlerden yalnızca biri o Altılı Masa, yalnızca bu e, dediğim gibi devleti yeniden, e, enkazın altından çıkaracak olan ekiplerden yalnızca biri o Altılı Masa. Ve bir şey söyleyeceğim, şimdi biraz tuhaf gelecek ama Altılı Masa'nın ben çoktan aslında o mutabakat imzalandığı gün e, kurulmadığını ama e, işlevini tamamladığını düşünüyorum. O işlerine biz rakip siyasi partileriz. Birbirimizle de yarışacağız. Ee, ve bir ara dönem inşa edeceğiz, bir ara döneme geçiş yapacağız bu şeyden sonra. O ara dönemin sonunda parlamenter e, sisteme geçişe ikna olduk ve bu konuda hem fikir e, oluyoruz. Ama o geçiş döneminin e, içeriğinin belirlenmesinde çünkü o sadece ilkesel bir mutabakat yapılacak. Çok iş var orada. E, kimin daha çok söz hakkı e, olacağına dair bir yarışta götüreceğiz bir taraftan. Yani biz farklı parçalarız. E, bu bir geleceğe yönelik bir ittifak. Ama aynı listeler zaten mevcut e, şeyde seçim yasası da bunun önünde bir e, mani oluşturuyor. E, aynı listelerde Seçime gitmeyeceğiz. Babacan en nihayet kendisi de söyledi biz e, şey e, yapmayacağız. E, kendi logomuzda gireceğiz, kendi markamıza gireceğiz seçime dedi zaten. Hatta şey de söyledi anlaşamadığımız bir biri aday olursa biz kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartırız. O da ben olurum da dedi. E, sonuçta orada orada da bir e, hikaye var. E, dolayısıyla bence çoktan e, o altlığı masa işlevini. Ee, tamamladı, tamama erdi. Bir sonrası için yani şimdiki seçim için değil, o seçimden sonraki e, dönem için, yani mektu olan seçim için değil, o seçimden sonrası için bir ittifak, orası tamam. Yani köprüyü geçtikten sonra devam edilecek patika biraz düzleştirilmiş oldu. Henüz taşlar tamamen ayıklanmış değil ama biraz düzleştirilmiş oldu. Şimdi başka bir tarafına geçeceğim bunun. Peki bu e, seçkinlerle kurdu. Şimdi dediğim gibi yurttaşlarla bürokrasiyle e, masadaki seçkinlerle ayrı ayrı ilişkiler kurarak o kayıp devleti enkazın altındaki devleti ortaya çıkarıyor. Şimdi seçkinler masasında başka bir bakacağım. E, başka bir noktadan bakacağım. Kim bu seçkinler? E, Kılıçdaroğlu'nun masasındaki seçkinler kimler? E, devaya baktığımda devada şey görüyorum. E, Dindar Burcu AKP dağıldıktan sonra siyasi partisiz kalmamak için ürettikleri bir proje. O yüzden DEVA'nın, kendileri de söylüyorlar bunu, DEVA'nın öncelikli hedefi önümüzdeki seçimlerde... ...çok büyük bir yere gelmek değil. Onlar hatta bir takım a, aldığım duyumlara veya bir takım simülasyonlarla vesaire falan... ...sonraki yerel seçimleri, ondan sonraki genel seçimleri vesaire hesap ediyorlar. Bunlar ne kadar gerçek, ne kadar değil, ayrı bir şey. Ayrıca bir sorunları daha oluştu. İyi Bilge Yılmaz'ı aldıktan sonra, yani bir ekonomi, e, ekibi oluşturduktan sonra... ...geçiş döneminde ekonomide o kadar söz sahibi olamayacaklarını anladılar. Fakat bu daha geniş perspektifte bana e, AKP tabanında ya da AKP'yi oluşturan enerjilerde bir ayrışma da olduğunu gösteriyor. Çünkü Deva oradan çıkan tek parti değil. Bir de gelecek var. Eğer Deva Dindar Burjuvezi'nin partisi ise gelecek kimin partisi? O da İslamcıların partisi. Davutoğlu'nun kişiliği dolayısıyla. İslamcı, Osmanlıcı işte bütün ihtiyacı, Ali Yacioğlu e, önerdi bu tabiri bence gayet yerinde bir tabir bütün ihtiyacı bir şey şimdi bu ikisi arasında bir üstelik uzlaşmaz gerilim olması e, şeylerin e, liderlerin e, tırnak içerisinde aralarındaki kişisel ego sorunları dışındaki gerilim bana şunu söylüyor demek ki Dindar Burjuvazi ile İslamcılık da bir yol ayrımı yaşıyor ve idrak ediyor şu anda. Çünkü o ikisinin uzlaşmazlığı kadar büyük uzlaşmazlık yok esasında olmasının etrafında. E, demek ki AKP sonrası için yani geçiş süreci için bir, bir e, önemli siyasi hat, o seçkinler arasında önemli bir siyasi ayrışma e, görünüyor. Bir de çünkü orada Saadet Partisi var o daha, biraz daha ihtiyar bir kuşağın. Daha mirasla ilgili, hani İslamcı mirasla ilgili, otantisteyle ile ilgili bir meselesi var. İp var, ip mehpe ama kendini sürekli bir revize etme halinde, denemeler yapıyor vesaire. Şey, Demokrat Parti hakkında bir şey söylemeyim isterseniz, yani çünkü o kadar küçük bir aktör ki oranın böyle bir geniş segment analizi yapmaya. Pek elverişli değil. CHP o masanın kurucusu olarak yalnızca şeyin değil o devlet söyleminin yani devleti kayıp devleti ortaya çıkarma söyleminin değil aynı zamanda siyasetin de merkezini oluşturmuş vaziyette yanına doğru gelen bir e, iyip var. Şimdi seçkinler de kendi aralarında böyle gerilimlere ve böyle ayrışmalara geleceğe yönelik böyle ayrışmalara işaret ediyorlar. Bunlarla kurulacak yani o devlet kurulacak bir o devlet 2023 seçimlerinden e, bu e, şeylerle bu ellerle e, kazılmış bir enkazın içerisinden çıkılacak, çıkacak. Şimdi öyle böyle olunca şeyin e, az önce beğenmediği stratejisinden başka stratejide kalmıyor. Ya yani Burhan beğenmediği Kılıçdaroğlu'nun siyasi enerjiyi düşürdüğünü söylediği strateji esasında eldeki malzeme ile kotarabileceğik Stratejiler arasında da en önceliklisi. Ya bunun alternatifi şu olabilir. Benim gönlüm de ondan yana. Bir sol ittifak kursun CHP. Ne kadar güzel olur. Yani hani hakikaten çok güzel olur ama yetmiyor. Ya yetmeyeceğini düşünüyor insanlar. Ben yetebileceğini düşünüyorum esasında ama yetmeyebileceğini düşünüyor insanlar. Oradan da kurulabilecek. Ya bu devletçi dediğim gibi enkazın altındaki bir devleti sol bir ittifak aracılığıyla da arayıp çıkartabilir e, Kılıçdaroğlu. O tarafa yatırım yapmıyor. Çünkü şundan dolayı yapmadığını da tahmin ediyorum. Bir yenilgi aldığında, AKP hem de büyüyecek bir yenilgi aldığında birdenbire dindar muhafazakar kesimler kendilerini tamamen sistemin dışında hissedebilirler. Ve bu geleceğe yönelik. Ee, o geleceğin kurgusunda ciddi bir boşluk oluşturabilir. Belki de böyle bir hesaptır bu, bilemiyorum. Yani bu kadar, bu kadar ayrıntılı düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Gelelim başkan adaylarına. Bitireceğim, biraz uzun tuttum. Kusura bakmayın, ee, ama karmaşık bir şeyler vardı. Başkan adayına bence dediğim gibi şeyin, başkan adayının böyle bir stratejiden bahsediyorsak olmakta olan şey buysa başkan adayının nihayet önemsizleşmeye başladığı yerdeyiz. Bunda İmamoğlu'nun da çok büyük bir payı oldu. Çünkü İmamoğlu o kadar büyük bir gaf yaptı ki gerçekten şeyde. Bu son Karadeniz gezisi sonrasında. Geziyi bıraktım. Gezi'den sonra Halkla Hitabı'nda yani şey çok acayip bir şeydi. Kılıçdaroğlu'nun o İstanbul'daki mitingde neredeyse şeyi İmamoğlu'nu kast ettiği anlaşılır, kast anlaşılacağı düşün, düşünülen şey cümleyi kuramadım şeyi söylemesi yani düşmanımıza benzeyerek mi kazanacağız demesi şeyden kürsüden itibarında yani o, o gerilim. Şeyin e, İmamoğlu'nun Karadeniz sonrasında, Karadeniz geçisi sonrasında verdiği performansın bir sonucuydu. Dolayısıyla biz artık şeyden emin değiliz. E, İmamoğlu gerçekten kazanması garantili birimiden emin değiliz. E, Mansur daha doğrusu şöyle Kılıçdaroğlu ile eşitlenmiş oldular bu konuda bence, defo anlamında. Çünkü aynı heyecanı vermeyecek eskisi gibi. Gölgesiz değil artık. Mansur Yavaş konusunda ise hiçbirimiz hiçbir şeyden emin değiliz. Çünkü hiçbir stres testine kendisi girmiyor. Yani o testlerden geçmediği için de evet en yüksek ihtimal olarak orada duruyor ama şöyle eminliği de yok üzerimizde. Yani bu adam gerçekten aday olup ortaya çıktığında ne yapabilecek? Ondan hiçbirimiz emin değiliz. Dolayısıyla aslında olması stratejisi, e, tamam çok böyle e, bizi sokaklara döküp e, slogan aktıracak, e, birbirimize sarılıp şimdiden zaferi kutlayacak e, bir seçim stratejisi değil. Ama bir seçim stratejisinden biraz daha karmaşık bir şeye benziyor. O da dediğim gibi başta, e, devleti şey yapma. O yüzden devleti yeniden e, ortaya çıkarma. Bildiğimiz bir devleti değil kaldığı kadarıyla devleti onu tanıyıp bir ortaya çıkarma. Öyle olunca da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ben senin galiba dünkü programda söylediğim gibi kendisinin açısından da öyle garanti bir şey olduğunu düşünmüyorum. Son dakikada eğer kendisinin kaybettireceğini düşünürse bunu kesinlikle mezhebinden falan da bağımsız olarak söylüyorum. Orada diyeceklerim var ama artık uzatmayacağım kaybedeceğini düşünürse istediğini, başkan olmayı istediğini yapabileceğini düşündüğünü, gönlünden böyle bir jübile geçtiğini kesinlikle eminim. Bunu böylece düşünüyordur. Ama kaybedeceğini düşünürse riske atacağını, adaylığına riske atacağını düşünürse şu stratejiyi uygulayan bir adımın adaylıkta ısrar edeceğini de zannetmiyorum.
0: Evet Ayşe çok teşekkürler. E, Kemal'le devam edeceğiz. Bu arada Burak e İşi vardı, sonuna kadar kalamadı. Burak gitti ama biraz onun söyledikleriyle de ilgili bir şeyler
3: söyleyeceğim. Ee, peşinden söylemiş gibi olmayayım ama bu şey meselesinde, yani oldu daha pasif ya da işte bir e, ortaklık zeminini e, tutan e, aday profili e, çiziyor. Eleştirisi genel olarak doğru. Kendisini orada konumlandırdığı da bu. Hatta Altılı Masa'nın e, başkan adayı tarifinin içerisinde zaten bu var ve buna bindirilmiş bir şey. E, bu doğru. Bu genel beskis olarak doğru. Şundan dolayı doğru. Diğer adaylara e, vehmedilen, diğer adaylar için vehmedilen özellikleri çok fazla öne sürmediği için geçerli. Ama diğer adayların da aktif yumruğunu vurarak sonuç alacak çok etkili biri olup olmayacakları başkan olarak, ülkenin başkanı olarak, belediye başkanı olarak değil, ülkenin başkanı olarak öyle olup olmayacakları konusunda herhangi bir teste girmiş çıkmışlıkları da yok. Şimdi işin bir bu tarafı var. Yani Kılıçdaroğlu'nun asıl olarak etkisiz ve sembolik bir başkan olmaya rıza gösterebilecek bir aday olarak kendini öne çıkarttı ve altılı masadan da böyle bir destek aradığı varsayımı ya da böyle bir stratejiye yaslandığı genel olarak doğru. Ama yine bir, bir önceki turda konuştuğumuz strateji bu yaptığı buran aktivizm diye işaret ettiği hem helalleşme hem hesaplaşma çıkışları ise tam tersi bir şey. Yani bu kendi eleştirildiği şeyi son derece bu değişimle birlikte ne yapılacak? Hangi alanda nasıl bir etkinlik yaratılacak kısmını tam tersine diğer adayların hiç yeltenmediği netlikte söylemeye de çalıştığı bir şey. Yani aslında ilginç biçimde bu iki strateji birbirini bir yandan tersi, birbiriyle bir yandan da tamamlayan bir ilişkin kuruyor. Yani bir yandan sembolik, çok yetkilerine abanmayan, değişip kendi bireysel ağırlığını büyütmeyen bir başkan profili çizerken bir yandan da hesabı soracak, ve işte bütün toplumu kucaklaştıracak, helalleşmeyi başlatacak, son derece aktif bir hatta bazı açılardan da fazla aktivist olmakla eleştirilen bir şey yapıyor. Yani şimdi bunu yani demin Kıvır'da da söylediğim gibi bu tarafı yani hem bir yandan işte ya böyle etkisiz bir e, ortalama sadece geçiş sürecini e, yönetecek e, bir profili çiziyor. Bu çok pasif, hatta bu kazanmayı da riske sokacak bir şey e, iddiası var. Ama bir yandan da bu tür son derece e, rigid sayılabilecek e, aktif çıkışlar yaptığında, işte neoliberalizm dediğinde, kamuculuktan bahsettiğinde, hesap sorulacağından bahsettiğinde, bürokrasiden e, iş dünyasına kadar e, çok daha yüksek, hatta kimileri tarafından devri sabık e, tehdidi gibi algılanabilecek çıkışları da yapıyor. Dolayısıyla bu, aslında bunları beraber düşünmek lazım. Galiba oldu. ne kadar bunu... E, ince bir e, ayarlamayla yapıyor bilmiyorum ama birazcık kendi eleştirildiği şeyi de karşılamak için bu çıkışları yüksek yapıyor. Yani aslında yüksek çıkışlarını eleştirenler kendisini daha önce pasif olarak eleştirenlerle aynı kişiler. Ve aslında galiba iki tarafını da zorlayan aynı baskıyı yaratıyorlar aslında üzerinde. Yani e, pasifliğini tamamlamak için fazla aktif, bir performans gösteriyor. Fazla aktif olduğunda da kendisinin değişmeyeceğini, o mutabakat çerçevesinin sembolik sınırlarını çok aşmayacağını söyleme ihtiyacı duyuyor. Bu sefer de yine aynı eleştiriler gündeme getiriliyor. Burada böyle bir e, tuhaf e, döngünün olduğunu e, söylenir. Bir de bu hani al Burak yine bahsetti, altılı masaya yaslanarak kurduğu bir başkanlık stratejisi. Oradan alacağı desteğe yüklenen bir şeyden bahsediyor ama açıkçası şu anda adı geçen bütün adayların hepsi pasif avantajlarını ileri sürerek gündemdeler. Hepsi yani aslında altılı masanın desteğini almayı umuyor Kılıçdaroğlu. Peki. İmamoğlu Karadeniz'e giderek neyin desteğini ve yanında Ertuğrul Özgürk getirerek neyin desteğini almayı e, avantajı olarak bize sundu. Yine muhalefetin motivasyonunun en güçlü taşıyıcısı olarak değil, diğer taraflardan destek alabileceği güç merkezlerinin onayını aldığı iddiasını ortaya. Mansur Yavaş zaten iyice yerleşik siyasi e, kimlik alanlarının Hatta kendisi bunun adayı olmaksızın birileri tarafından aday gösterilen biri olarak önecek. Yani şu anda aslında adı geçen bütün adayların çeşitli nedenlerle onlara yapıştırılmış ya da onlardan beklenen e, yüksek aktif e, liderlik tarzını görmüş değiliz. Hepsi aslında başka kesimlerden oy alabileceği varsayımı üzerine dayalı bir pasif avantajı kullanıyor. Bu aslında adaylık tartışmasında bizim daha önce de defalarca konuştuğumuz gibi aslında aktif iddiaları ortaya koyan gerçek bir adaylık tartışmasını sürekli ertelemekten kaynaklanıyor. Ve bugün bu konuda yaratılan mücadele de adayların yani adayları destekleyen çevrelerin de kendi adaylarının avantajlarını değil, diğer adayların dezavantajlarını anlatarak sonuç almaya çalıştığı bir tablo görüyoruz. Bu bazen işte şeye kadar uzanabiliyor, mezhepsel meselelere kadar uzanabiliyor. Herkes kendi desteklediği adayın neden olması gerektiğini, neden onun daha iyi bir aday olduğunu anlatmaya, onun projesini, adayların kendisi ya da adayların destekçileri onun projesini ya da onun ekibini falan anlatmıyor. Tam tersine geçip diğer adayların ne, neleri eksik bıraktığını nelerinin risk oluşturabileceğini anlatıyor. Bu çok yıpratıcı ve tehlikeli bir süreç. Yani aday tartışmalarını pozitif, aktif olarak e, gerekirse adayların kendi programları ve iddialarıyla kendilerini tartışmaya açmaları şeklinde cereyan etmemesi, bu adaylık meselesinin hep ertelenen, önemsizmiş gibi düşünülen ama aslında arkasında çok şiddetli bir mücadeleyi kışkırtan bir şey olarak devam etmesi, negatifi yükseltti ve hemen önümüze gelen şey, bütün tartışmalarda adayların negatif, özellikleri tartışılıyor. Negatif özellikleri konuşuluyor. Yani pozitifler arasında en pozitifi seçmekle ilgili bir tartışma yapılmıyor. Bu bence toplam olarak zarar gördüğü bir şey. Bunu bence e, ve ilginç biçimde tek ortada ben diye konuşan, çıkıp böyle olacak, şöyle olacak diyen, doğru ya da eğri yüksek veya düşük etkili veya zayıf ama sonuçta bunu diyen tek adayda işler oldu olduğu için onun adaylığı etrafında, onun aday olma ihtimali etrafında yıpratıcı bir tartışma yaşanıyor. Bu bazen işte ayıplı alanlara da taşabilen bir tartışmaya dönüşüyor. Ya da işte miting konuşmasını son derece subjektif gerekçelerle konuştuğumuz bir şey ya da Dün akşamki açıklamasıyla ilgili e, meselede de olduğunu gibi. Ama sonuçta e, bence bu adaylık tartışmalarında e, en büyük kilitlenme ve Dıştaroğlu büyük ölçüde turnusol haline getirdi bu işi. Çünkü pek çok e, açıdan hem Altılı Masa hem Millet ittifakı, hem şu anda e, Ayşe'nin işaret ettiği gibi devleti yeniden, devletin kurumsal kapasitesini hedef alarak bir e, mualefet türünde anlamında pek çok şeyin kilit noktasına yerleştiği için önemli bir aktör haline geldi. Kendisi aday olmayacaksa bile adayı belirlerken ortaya çıkacak temel e, şeyi de e, kriteri de ya da e, temel ölçüyü de belirleyecek en kritik e, noktada bulunduğu için bir turun sol. Onun adaylığı üzerinden yürütülen tartışmaların çoğu aslında muhalefetin nasıl bir tasarımı olduğu ile ilgili bir türlü yapılmayan tartışmanın gizli saplı yapılması aslında. Burada ekipleri de görüyoruz. Şöyle bir şey de yok. Mesela altılı masada çeşitli partilerin mevcut adaylar içerisinde belirli bir adayı desteklediği gibi bir netleşme de yok. Yani bırakalım CHP'nin kendi içinde netleşmeyi. Muhtemelen iyi Parti'nin içerisinde CHP'nin üç adayını da ayrı ayrı e, destekleyen ve onun avant kendileri açısından avantajlı olacağını düşünen e, ekipler var. Dolayısıyla bu e, tartışma e, adaylık tartışması da Kılıçdaroğlu etrafında olan tartışma bence e, nitelik olarak muhalefetin motivasyonunu sadece Kılıçdaroğlu'nun baskılarından dolayı değil bu baskıları eleştiri halkların kurdukları o negatif tartışma zemini açısından da e, zarar görüyor. Bu açıdan baktığımızda kılıçlar torlunun meseleyi e,